0: doskop Regionalny.
1: To była ostatnia bitwa wojny obronnej 1939 roku. Zwycięska, ale zakończona kapitulacją. Samodzielną grupą operacyjną po lesie dowodził generał Franciszek Kleberg. W minioną sobotę była 132 rocznica urodzin generała. Jego prawnuk. Pułkownik Michał Rodet tworzy teraz lubelską brygadę zmechanizowaną. Brygada przyjęła imię generała Franciszka Kleberga. Przypomnimy dziś reportaż Kleberczycy. To spotkanie z byłymi żołnierzami generała i tymi, którzy w 80. rocznicę bitwy przejęli tradycję SG o Polesie. To wracające po 80 latach pytanie, jak wtedy było? Jak generał Kleberg przeprowadził z Brześcia pod Kock kilkanaście tysięcy żołnierzy, a szli wyłącznie nocą, z niewielkimi zapasami jedzenia, jak zmęczeni i głodni wygrali bitwę z Niemcami.
2: Wchodzimy w nastrój, wprowadzamy się w nastrój i też podkreślamy datę 1 września, dlatego, że Kleber 1 września 1939 roku był dowódcą Okręgu korpusu nr 9, który miał siedzibę w Brześciu. Stąd ta architektura, ta czerwona cegła, nawiązanie do Twierdzy Brzeskiej.
3: I minus oddziały dziewiętkie przekroczyły granicę z Polską, w ramach spadło nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zarodzienia schodzą na ale Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy rogierami.
2: Sale nazywamy sztabową, mamy stół sztabowy, mamy portrety dowódców jednostek, które wchodziły w skład samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. No i też na stole sztabowym możemy obejrzeć różne prezentacje. Możemy obejrzeć życiorys generała Kleberga. Może włączmy pierwszą, pierwszy 17 września. Bardzo proszę.
3: Generał Franciszek Kleber dowódca 9 Mającego siedzibę w Krześciu nad Bógiem, otrzymał od naczelnego woda marszałka ryca za śniwego zadaniem zorganizowania na pozegnębnym sobie terenie oddziału, z pomocą których miał powstrzymać na ściągającą stronę narci XIX korpus pantery generała Mańca Kuderjanu. Kleber formował zarążek przyszłej samodzielnej grupy operacyjnej w Bolesiu. Tymczasem nowo zarek- Dywizja piechoty Kobryń prowadzona przez pułkownika Hitlera w dniach 16 i 17 września toczyła zwycięski bój przeciw drugiej dywizji piechoty zmotoryzowanej pod Kobryniem. Pomyślne wieści spod Kobrynia zakłóciła tragiczna wiadomość o agresji sowieckiej na Polskę dokonanej 17
4: września na razu. Nic dodać, nic ująć. Wróciliśmy do początku wojny.
5: 17 września byliśmy wtedy akurat zadumni w taka smyda stacyjka. I 17 rozbroili nas Niemcy, znaczy Rosja. Kleberk wycofywał się z Polesza? no i dołączyłem do niego, doszliśmy do, do Radoryża I tam spotkaliśmy się z jednostką niemiecką. Nawiązaliśmy tam walkę, to było 5 października. Odparliśmy ten atak, ale drugi atak musieliśmy się wycofać, bo przewaga z siłą. Na 6 kapitulacja. 7 zostałem doprowadzony do twierni w Dęblinie. przy pomocy żołnierza rzymskiego świązaka Zbyt on nie się uciek
6: mój też miał wtedy 21 lat i teraz ma 101 więc te wspomnienia jego wspomnienia z młodości to jest właśnie rok 39 musiało się od, od to ogromnie odbić na jego psychice bo każdego roku mówię, dzisiaj pierwszy rzesień zaczęli Niemcy nas atakować i każdego dnia do kapitulacji mówi, jaka była pogoda, o dziwo że to wszystko pamięta będąc tatą, no to dopiero człowiek zdaje sobie sprawę, jakie jak, jakie to były straszne czasy jakie straszne decyzje trzeba było podejmować żeby przetrwać w ogóle to, to co się działo wtedy
2: Monika Zaremba Muzeum Czynu Bojowego Kaberczyków Oligłowskiej.
7: Pułkownik Michał Rode dowódca 19 lubelskiej brygady z zmechanizowanymi imienia generała Franciszka Kleberga. To są zbiory, powiem, że nie wszystkie bo bo bym skłamał, bo te zbiory są jeszcze u mnie w domu. Większość, znakomita większość tych pamiątek po tamtych czasach i po tamtej bitwie przede wszystkim są zgromadzone tu. Tu nie ma eksponatu, który nie nie przyspiesza bicia serca.
2: Mamy w piwnicy koc, którym rzekomo przykrywał się generał Kleber. Tak, Tak. ale on jest naprawdę w bardzo kiepskim stanie, więc niestety nie jest wyeksponowany w muzeum. to, To
7: też genialna historia, że ludzie odnajdują. Koc, który został podarowany w czasie rocznicy i postawienia tablicy pamiątkowej i kamienia czy miernika w miejscu przeprawy. I tam podeszła do mojego wuja, Piotra Kleberga właśnie, jedna starsza pani, z łzami w oczach darując ten koc, że to jest koc, gdy generał Kleberg stacjonował we wsi w czasie wtrosowania Tyśmienicy, idąc dalej, właśnie tym kocem się nagrywał. Te pamiątki po domach jeszcze są.
2: Wszystkie te eksponaty to są rzeczywiście pamiątki po tej bitwie. To są rzeczy znalezione w lasach, wyorane, wygrzebane z ziemi. Czasami znalezione w wodzie, bo są świadectwa, kiedy żołnierze szli do niewoli, żeby broń nie wpadła w ręce wroga, to wrzucali do stawu na przykład. A cywile, którzy to widzieli, chodzili potem i zbierali. Podejrzewam, że po domach jeszcze do dzisiaj dużo takich pamiątek jest. Na pewno. Tutaj legendy krążą o tym, że gdzieś tam na drzewie ktoś szable zobaczył. Istnieje podejrzenie, że ona była zgubiona w krzakach i rosła razem z drzewem, a potem się uchowała na gałęzi.
7: Przypomnijmy sobie kapitulację. To rozkaz został wydany. Poszedł prawie do wszystkich oddziałów SGO. Nie do wszystkich, jak wiemy z historii, bo trzeci pułk strzelców tego rozkazu nie otrzymał Suma summarum. Stąd też Wejście w tą pułapkę i no i masakra w sumie, tak to można powiedzieć, ale rozkaz brzmiał o złożeniu broni. Były punkty, gdzie żołnierze podchodzili do kapitulacji, tam składana broń, też nie cała broń. Pamiętajmy, że oficerowie otrzymali prawo noszenia broni krótkiej oraz broni białej przy sobie w czasie kapitulacji. W dowód znania, honoru i zaszczytu, że przeciwnik mógł się bić z nami, w takim przeciwniku. Miejmy ich do posłowenia.
8: Panie miarę! Proszę o pożystości Półkoń i na systemu dobry. Z okazji 80. rocznicy bitwy pod Oraz ustanowienia patrona 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
9: Ja jestem przeciwnikiem mówienia bitwy pod Kockiem. Generał Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi lubelska brygada. Ja bym chciał zawsze mówić, że to jest bitwa pod wolą głoską. Dlatego, że sanktuarium, które dzisiaj widzimy, to był naprawdę znaczący duży punkt terenowy, wokół którego rozgrywała się ta bitwa. I tak naprawdę bitwa toczyła się od sanktuarium marijnę o kościół i cmentarz tu niedaleko położony. Można zadać sobie pytanie, dlaczego ta nowo sformowana brygada w Lublinie ma imię generała Kleberga. Jest wielu bohaterów zapomnianych z okresu wojny obronnej 1939 roku. To nie tylko generał Kleberg, to też generał Podchorecki. Pięciu było, którzy tutaj dowodzili, nawet dowódca 50. Dywizji Piechoty, która była tutaj na szybko organizowana i walczyła też w tym terenie. Ale w moim przekonaniu generał Kleberg stał się symbolem. Symbolem wielkiego żołnierza, wielkiego generała, wielkiego dowódcy, który podjął walkę do końca, pomimo wielu przeciwieństw. Podjął ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za śmierć żołnierzy, którzy wtedy walczyli, ale miał cel jednak pokazać, że wciąż Polska walczy.
7: W ogóle fenomen, w jaki sposób wszedł do walki, w jaki sposób prowadził cały swój bój, bo bój zaczął się praktycznie od, od obrony przejścia. Tam też rozkazem Naczelnego Wodza 9 września rozpoczął prowadzenie, przygotowanie działań obronnych, żeby zabezpieczyć właśnie obejście od wschodu. Tam stworzona została de facto samodzielna grupa operacyjna. Po raz pierwszy zostały wprowadzone te rozwiązania, których uczył się na różnych szkołach. Wojskowych. Można by powiedzieć, że był zbyt nowoczesny na tamte czasy i to też pozwoliło mu na wykonanie takiego manewru, prowadzenie działań w takim tempie i w, w takiej szerokości, dzięki którym ta bitwa była wygrana.
0: Przygotowaliśmy się do ataku na wolę Grusku. Tam byli Niemcy ukopani.
10: Tata ma 100 lat i 2 miesiące. Nazywa się Mieczysław Żygłowicz. Jest w tej chwili w stopniu podpułkownika rezerwy. Walczył jako plutonowy. Woli Pogłowskiej, tak? I opowiada właśnie, jak nawet dzisiaj szliśmy na cmentarz, składaliśmy kwiaty, bo wczoraj także mówi, że strasznie w tym czasie, jak jak były te działania, waliły pociski na cmentarzu, bo oni tam pod ten cmentarz podchodzili, potem się cofali i szli. Wyszli z lasu o świcie do okopów, w których się zatnęli Niemcy pod samym kościołem. Dopiero wieczorem doszli, bo oni szli takim marszem padni, powstań, padni, powstań. I wtedy saperka była tym jedynym narzędziem, które powodowało, że można ją przed sobą okopać momentalnie.
0: Myśmy ostatniego dnia przygotowali się całą noc do ataku. Na okopy niemieckie nie spaliśmy całą noc, bo każdy był zdenerwowany, bo wody łoski do okop, było jakieś ponad 2 kilometry. A teren był taki jak ten stół, równiuteńki zaczęliśmy atakować i wtedy yy, Niemcy zaczęli do nas strzelać
10: A teraz pytanie do Ciebie, Tatuś Czy dotarł do Was rozkaz generała Kleberga o kapitulacji? Dowiedzieliśmy się
0: żeby cofać się dlatego, że kończyła się amunicja a w dodatku nie mogli nam dostarczyć, bo amunicji brakowało. I generał Kleberg posłał rozkaz, żeby się cofać, bo już podpisuje kapitulację.
7: Żołnierze z dalekiego Polesia, z Narwi z jednostek, które oparły się w kowlu demoralizacji. Zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw na południe, gdy to się stało niemożliwe, nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bolszewikami, następnie w pięciodniowej bitwie pod Serokomną z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, której jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność i wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów, dowódca ASG w lesie Kleberg. Rozkaz no. jest zupełnie inny i nie można było znaleźć podobnego w dziejach Oręża Polskiego. Dla mnie osobiście, i nie tylko dla mnie, bo znamy oficerów którzy bardzo cenią sobie jeden zapis tego rozkazu. O tym, że przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. To jest kwintesencja tego, czym była bitwa pod Kockiem. W jakich okolicznościach została poddana i dlaczego złożyli broń. I dlaczego w taki sposób. Od dowódcy wymaga się właśnie tego, żeby był w stanie podjąć decyzję czego wielokroć nie mogliśmy doszukać się wśród, nie chcę powiedzieć wielu, ale wśród kilku dowódców wojny obronnej 1939 roku. Na początku gdzieś tam jako człowiek młody nie zwracałem na to uwagi. Później w miarę i swojej nauki i tego, w jaki sposób ja wchodziłem w te mandry życia wojskowego, taktyki, sztuki operacyjnej. Zacząłem podchodzić do tego analizując w jaki sposób działał, w jaki sposób kierował wojskami, w jaki sposób dowodził, jak wykonywał manewr. To był majstersztyk. Prowadzenie samodzielnej grupy operacyjnej. Trzy potężne związki taktyczne, to były trzy dywizje, tak. Dwie brygady dodatkowo. Ale około 18 tysięcy żołnierzy, tak podają źródła. Naprzeciw 14. Korpusu Pancenego ale przede wszystkim dwóm związku taktycznym niemieckim, z którymi walczył. 13. Dywizja Piechoty i 29. Dywizja Piechoty z I w tym stosunku potencjału bojowego potrafił wygrać i ich pokonać. On wędrował w wąskim korytarzu pomiędzy Niemcami a Rosją. Rosją co prawda od 17., czyli już po opuszczeniu twierdzy Brześć, wycofywał się w stronę Kowla, dalej po przejściu do Włodawy. Też zwycięsko, też fantastyczna rzecz, bo we Włodawie odtworzył władzę samorządową, wprowadził pieniądze. Była nadzieja. Później po informacji o kapitulacji Warszawy postanowił dalej wycofywać się na południe w stronę Bramy Rumuńskiej i tam w oparciu o Lasy Świętokrzyskie prowadzić wojnę partyzancką. No i tu już... Też analiza doprowadziła do tego, że po drodze przed Dęblinem chciał wejść i zająć składy amunicji, które pozwoliłyby mu na dalszą walkę. No znowu pech, tak? Bo w składach tych była amunicja kompletnie nieprzydatna. Kompletnie nieprzydatna, bo nie do tego uzbrojenia. Szerokim manewrem, przez działania połączone, przez narzucenie swojej woli walki, przez narzucenie dużego tempa walki potrafił przezwyciężyć przeciwnika i doprowadzić ich do wycofania, dalej pogoni. I dopiero ta chybowa wieść o braku amunicji, która została złożona 5 października i w swojej ocenie sytuacji po naradzie podjął tę decyzję o poddaniu się, o kapitulacji.
11: Witold Kowalski, syn Zbigniewa Kleberczyka. Jego potyczka, zdobywanie 5 października 1939 roku od 5 rano przyczółka cmentarza w Woli głowskiej Był starszym strzelcem z cenzusem. Też ewenement, gdyż latek, z braku kadr został starszym strzelcem z cenzusem i prowadził pluton na natarcie od piątej rano, gdzie stracił dwóch kolegów. Tata walczył w tej ostatniej potyczce 5 października w ciemnościach wychodząc właśnie z obrzeży ze skraju lasu i nacierając na tył cmentarza gdzie siedziała obrona niemiecka na jednej z wież siedział cKMiSta który siał ogniem po polu pełnego łubinu jeszcze psychoza była czy to mnie namierzają i czy zaraz dostanę kulą oprócz tego rozrywały się szrapnele nad głową więc tata opowiadał że nie można było siedzieć w jednym miejscu i co chwilę podrywali się i upadali. W okolicach 16 godziny podeszli już po cmentarz i popędzili Niemców. Do tego stopnia, że weszli na cmentarz, gdzie Niemcy w pośpiechu zostawili żywność, zostawili konserwy. Komenda była nie jeść, bo Być może była zatruta żywność. W końcu tata opowiadał, jeden z żołnierzy złapał za jakąś konserwę i zaczął jeść. No więc czekają 20 minut wszyscy i patrzą się na tego żołnierza. Nadal żyje. No to wtedy wszyscy rzucili się na na to jedzenie. Przygotowywano się już od godziny 17 do kapitulacji i już patrole szukały Niemców. Ironia losu. Zwycięzcy szukali pokonanych, żeby się poddać.
3: Не Затем Затем
9: 19. Brygada zmechanizowana lubelska, jesteśmy na Lubelszczyźnie i w moim przekonaniu to był najlepszy bohater, patron albo wzór, przykład osoby do budowania te spirit de corps, budowania właśnie tego etosu żołnierskiego. Nowa jednostka, młodzi ludzie potrzebują bohatera, który ich, tak powiem szczerze, romantycznie pociągnie. Do, dlaczego walczyć, dlaczego ubrać mundur, dlaczego podążać tą drogą. Ale chciałbym, że poprzez pryzmat Kleberka, jego osoby, aby oddać i pamięć całej samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, bo to nie byli tylko żołnierze, kawalerzyści, piechota, ale też była również flota nasza lądowa pińska. Więc to był konglomerat żołnierzy, oficerów, generałów, którzy chcieli toczyć bój do końca, choć był skazany na przegraną, ale walczy się do końca. Nomen Omen, dlatego 19 brygada ma hasło po łacinie walczymy do końca. I to chciałem, żeby to było zwieńczenie. Kleberga, kultowanie tradycji Samodzielnej Grupy Operacyjnej po lesie. i to hasło walczymy do końca to jest oddanie czci trzeciemu Pułku Strzelców Konnych, który ostatni wójstoczł w Kalinowym Dole.
8: Nazywam się Robert Lechto-Wasiutyński, pochodzę z Poznania, jestem wnukiem rotmistrza Witolda Wasiutyńskiego, który jako ostatni żołnierz Polski Polek Kalinowym dole. Trzeci punkt kony nie otrzymał e, rozkazu kapitulacji generała Kleberga. Postanowił walczyć dalej i przebijał się przez wioski, bo tutaj woli nie było. On szedł lasami aż przed na Kalinowy Dół. No niestety dostali się w zasadzkę. Ciemno, wąska ulica. Opłotki, i nagle było aktą polen I poszła seria. Z dziadek zginął otrzymując serię. Szedł za blisko szpicy, bo konie były zmęczone i prowadzili załóżdy.
11: Tata opowiadał historię, gdzie mieli potyczki nawet z Niemcami. W jakiejś wiosce wypadli na bagnety, biegł z bagnetem i miał uderzyć Niemca. W biegu zamachnął się i ten Niemiec krzyknął do niego Ich habe Mutter! I ojciec, który znał niemiecki, po ostatniej chwili odwrócił, już nie mógł nie uderzyć, bo to był zamach, więc tylko odwrócił bagnet, żeby go nie przeszyć i kolbą go po prostu powalił. No do takich sytuacji dochodziło, zanim jeszcze doszli tutaj w rejon Kocka. Tata opowiadał, że nie mieli żywności i od pewnego czasu, zanim doszli do Kocka, kopali ziemniaki. Mówił, że nawet już nie było czym okrasić tych ziemniaków, bo nawet już soli nie było. Morale nadal było bardzo wysokie, gdyż cała armia kierowała się na Warszawę. Warszawa padła i doszli tutaj, w rejon Kocka.
7: Jak spotyka się ludzie tamtego okresu, to mówią, że to są inne geny, że to jest człowiek przedwojenny. Coś w tym jest. Coś w tym jest, że Ludzie potrafili sobie radzić w tej chwili z niewyobrażalną rzeczą dla wielu. Z tym, że nie ma co zjeść, że nie ma z czego ugotować herbaty czy zaparzyć kawy porannej. A ci ludzie potrafili sobie radzić. Muszę powiedzieć, że może nie w ten sposób, ale w czasie swojego doświadczenia w w misjach, byłem i w Kosowie, dwa razy w Afganistanie, dwa razy w Iraku, Potrafimy sobie radzić. Jako żołnierze polscy potrafimy sobie radzić. Dziś pamiętam sytuację, gdzie w Afganistanie wychodziliśmy z jednej z baz i, i żywność została ograniczona tylko na jeden ciepły posiłek. To w zgrupowaniu bojowym, którym dowodziłem, organizowane były przez małe tam zespoły drużyna jedzenie w takiej postaci, pierogi skąd, bigos skąd. Potrafimy zebrać. Mamy tą łańską fantazję i to nam się udaje. To jest naprawdę ten element, gdzie musi być ten jeden, przynajmniej jeden przywódca, dowódca, który powie dobra tam, odtrząsnąć się, robimy tak i tak. To jest ważne, bo nic tak nie spowalnia działania innych, jak przygnębiony dowódca. Zawsze trzeba dobra, klepnąć w ramię, okej. Okay. To przegraliśmy tą bitwę, ale kolejną wygramy. I ważne jest to, żeby tych malkontentów umieć pociągnąć za sobą. W domu wyrastało się z Klebergiem praktycznie od urodzenia. To jej zdjęcia i portrety dziadka, nie mówiąc o tych wszystkich pamiątkach, które są w domu. Jeszcze świętej pamięci synowej Kleberga, Anny Kleberg, mojej babci. Gdzie... Wiadomo, jak jest człowiek młody, to nie za bardzo zwraca na to uwagę. Później zaczyna do niego docierać. Później zaczyna patrzeć na wszystkie pamiątki, w tym listy, chociażby już z oflagu. Na te kalendarzyki, na te nacenzurowane wspomnienia, które były wykreślane czarnym pisakiem cenzorów, Ale to wszystko jakoś wpływa na rozwój. Pamiętam jak bardzo na mnie wpłynęła pierwsza taka dłuższa podróż tutaj do Woli Głoskiej, do Kocka, do tych rejonów, w których były toczone bitwy. Kiedy był zorganizowany rajd samochodowy. Jak wtedy zdaję sobie sprawę jak olbrzymi to był obszar, jak bardzo trzeba było synchronizować te działania, jak bardzo trzeba było mieć rozwiniętą tą wyobraźnię. Taktyczną, żeby to w ten sposób poukładać, nie było w historii potyczek samodzielnej grupy operacyjnej przegranej bitwy. Potyczki tam wszędzie, wszędzie wychodzili zwycięsko. To był majsterz. To było coś niesamowitego, ale tego również nie osiągnięto raz przez bez wyszkolenia, ale dwa bez potężnego morale tego wojska.
11: Dlaczego dla mnie jest takie ważne? Tata był niesamowitym człowiekiem. Tata był chodzącą legendą. Ja to nie zaraz tam mu do pięt. Tata był alfą i omegą dla mnie. Żywą legendą ukazującą historię Polski. Tej niesamowitej walki, tej o wolność, o, o niepodległość.
7: To są rzeczy, do których się dojrzewa. To nie jest może dla szeregowego, który dopiero co wstąpił do wojska, także, a bo jesteśmy, kontynuujemy tę tradycję. To dojdzie, to dochodzi do nich, ale to dojdzie do każdego z nas w, właśnie w tych spotkaniach z uczestnikami tych, tych bitew, z tymi bohaterami, którzy wtedy podjęli walkę. I to myślę, że to jest ten element, który potrafi lepiej niż książka, lepiej niż wykłady i nauka historii w szkole przekonać nas, dlaczego to był tak tak niesamowity czyn i dlaczego jest to zaszczyt dla nas i honor kontynuowanie tych tradycji. Jak było? Moje pytania w stosunku do tych jeszcze Kleberczyków, z którymi miałem tą niesamowitą przyjemność rozmawiać, zawsze dotyczyło prostego. Jak było? Bo to, że tu była dywizja, tam była dywizja, to nic nie wnosi. Najważniejsze w tych relacjach jest to, jak oni to odczytywali, w jaki sposób byli motywowani do tej walki, w jaki sposób docierały do nich informacje, jak się przemieszczali, jak organizowali sobie życie. W jaki sposób odpoczywali? Bo trzeba pamiętać, że głównie te marsze były nocne. Wykorzystanie tego, że to były potężne obszary i kompleksy leśne. Także to było głównym moim pytanie. W jaki sposób udzielali pomocy? Jak dostarczali amunicji? W jaki sposób organizowali tą walkę?
0: Mieliśmy kuchnię polową, ale kucharz nie miał co gotować, bośmy... Poprzednio się bili z Niemcami. Kucharz miał tylko czarną kawę i dał nam pomynastrę czarnej kawy. A ja powiedziałem żołnierzom, nie picie tej kawy za dużo, bo potem jak dostaniecie przestrzelinę, od karabinu gdzieś brzuch, to nie będzie Was to ratować, bośmy nie mieli w ogóle punktu opatrunkowego takiego jak się należy.
7: Z tego co mówili, to najgorsze były faktycznie nie nieprzespane noce. Marsze były przez noc realizowane, a za dnia człowiek musiał zachować czujność i no podejmować walkę, tak? Także zmęczenie to najważniejsze pytanie do świadków tamtych dni. Jak? W jaki sposób? Nie można było w tych rozmowach wyczuć jakiejkolwiek historii, oprócz może jednej. Że było to chaos, tak? Że było to niepokładane. Mimo wszystko dało się wyczuć, że działali tak jak byli wyszkoleni. Jedynym efektem chaosu to też skalinowego Dołu, ale to bardziej ze względu na zaskoczenie, był moment rozproszenia się kawalerii. Po tym jak w Kalinowym Dole w czasie przejścia przez tą wieś Niemcy otworzyli ogień do kolumny maszerującej i to, tak jak Zbyszek Makowiecki mówił, oni byli tak ciasno, bo proszę wyobrazić sobie, Wieś z jedną drogą. Płoty idzie kolumna kawalerii, jeden przy drugim, tak jak na defiladzie, tak i nagle otwierany jest ogień. Z przodu padają ludzie i konie. Z tyłu nie wiadomo, co się dzieje, nie ma gdzie uciekać lewo-prawo. To był taki Armagedon i tam wtedy wdała się ta panika. I wydaje mi się, gdyby doszło do tej takiej zasadzki gdzieś w bardziej otwartym terenie czy sprzejającym taktyce. Mogliby z tego wyjść, ale w tym przypadku niestety nie udało się. Nigdy nie wykorzystywałem tego, że jest to moja historia i to są moje geny, że to pradziadek zresztą. Moi przyłożeni też się dowiadywali, później dostawałem bury za to, że dlaczego ja się dowiaduję z wiadomości o tym. Bo nigdy nie uważałem to jako jakąś kartę przetargową. Historia naprawdę zatacza koło i to możemy się śmiać z tego lub nie, ale jak przepatrzę, swój życiorys i jego. Nie wiem, czy to z racji tego, że to historia, czy to z racji tego, że i on i ja jesteśmy żołnierzami, tak, i gdzieś w swojej karierze mamy szkoły, gdzieś jakieś kursy, gdzieś jakieś ćwiczenia, ale paralelność ich jest taka, że on kończył zagraniczne szkoły, mi też oprócz polskich, udawało się kończyć te zagraniczne szkoły. Gdzieś był... Zsyłany na na dalekie rubieże, gdzie diabeł mówi dobranoc. Ja osobiście też wybrałem na początek kariery miejsce, gdzie dopiero co wyszli Rosjanie, czyli Świętoszów. Też tam nic nie było. On został wysłany do Brześcia, na daleki wschód polski, żeby organizować tą linię obrony na, na wschodzie. Ja zostałem skierowany do Lublina, gdzie odtwarzamy te zdolności. Jest bardzo dużo takich porównań. Można zrobić to porównanie. Ja jednak podchodzę do tego trochę inaczej i jak otrzymuję życzenia, z gratulacji i tak dalej z tego stanowiska, wielu pisało, że historia zatacza koło. Zawsze odpisuję oby nie. Oby nie.
4: Major Piotr Chrztyński, dowódca Sokulskiego poddziału kawalerii im. 10. Pułku Łanów Litewskich. Jeszcze do 17 września była nadzieja, że jeszcze coś się może zmienić, a później to już była walka o honor.
2: Pokazuję to zwiedzającym i zwracam uwagę, niestety były też takie jakby... Rzeczy, o których się nie mówi, bardzo smutne i bardzo tragiczne aspekty tej wojny, pułkownik Adam Epler w swoich wspomnieniach pisze wprost, że po 17 września polskie wsie na Kresach okazywały się pro-bolszewickie i kończyło się to tak, że Polacy, przepraszam tutaj przeczytam fragment, pisze... To jest meldunek pułkownika Adama Eplera. Meldunek sytuacyjny z 22 września 1939 roku i Epler pisze wprost W czasie marszu czoło kolumny ostrzelane zostało przez bandę dywersyjną we wsi Piaseczno i Brzozowa, przy czym ciężko ranny został jeden oficer, jeden strzelec uszkodzony samochód dowódcy, kolumny pod pułkownika Seweryna. Przejście przez wieś Brzozowa zmuszone byłem wywalczyć z bronią w ręku. I ci dywersanci, o których pisze Epler, o których tutaj pisze generał Kmicic Skrzyński w swoim meldunku, to byli Polacy,
4: to, to byli obywatele polscy.
2: To byli obywatele polscy. polscy ale narodowości najczęściej
4: ukraińskiej lub białoruski. W Sowietach
2: widzieli swoich wyzwolicieli.
0: Mieliśmy poteczki z Ukraińcami, bo Ukraińcy atakowali nas już jakieś dwa,
2: trzy kilometry od Pacyfiku. Leż. Wojna nie była czarno-biała. Wrogiem równie dobrze mógł się okazać sąsiad. I to są rzeczy tak traumatyczne, tak dramatyczne, że no nie podkreślamy tego bardzo. Ja staram się w muzeum o tym mówić, ale właśnie po to, żeby pokazać zwiedzającym, szczególnie tym najmłodszym, że wojna to nie jest prosta sprawa, wojna to nie jest strzelanka. że pójdę i, i zastrzelę przeciwnika. To są naprawdę dramatyczne rzeczy i ona ma tyle aspektów, o których my pojęcia nie mamy. Właśnie również takie dramatyczne. Kiedy generał pisze kazałem rozstrzelać kilkunastu dywersantów oraz spalić wieś.
4: Miałem takie spotkanie z kombatantami, z żo- żo- żołnierzami Kleberga. Jeden z tych ułanów mi opowiadał i miał str- straszne przeżycia. Gdy widział swoich kolegów ułanów, którzy wyjechali w patrolu, sześcioosobowym wysłał ich dowódca szwadronu, żeby rozpoznali wieś tam wcie, które były przed nimi. Ci łani nie wracali. Dowódca szwadronu wysłał cały pluton, w tym tego łana, który mi o tym mówił, który mówił, jak, jak to mówię, to płakał. Wjechali do tej wsi, w daleka było, tu było ciemno, paliły się ogniska, wesoła muzyka, a ci nasi łani byli powbijani na pale. W Bieliźnie, a ci Ukraińcy z tej wsi po prostu w tych ich mundurach pili wódkę poździerania, ci łani konali. My też pochodzimy z Kresów, z Podlasia. U nas też na wschodnim Podlasiu było. Podobnie się zachowały mniejszości białoruskie, żydowskie. Mordowano polskich żołnierzy wycofujących się nad, na, na w okolicach Sokółki. Są do tej pory są miejsca nieznanych w pochówku. Miejsca ludność, niech co o tym mówi gdzie ich zamordowano i pochowano. To są to, to były straszne rzeczy. Jak mawiali
7: moi przyjaciele, z War is hell, czyli wojna to piekło. Bo tak jest. Działania bojowe nigdy nie były łatwe. To są działania, w których, tak jak Franciszek napisał, trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie, bo to jest ten element najważniejszy, że nie jest to czysta kalkulacja, że dobra, poślę tam tyle, bo wiem, że zginął. Nie. Ja mam cały czas nadzieję na to, że będzie to jak najlepiej, ale zdaję sobie sprawę i wiem, z czym to się wiąże. Będą ranni? tej Boże, jak ranni. Wojna od zawsze wiąza się z cierpieniem. Stąd też największymi orędownikami pokoju są żołnierze.
1: Dziś przypomnieliśmy reportaż pod tytułem Kleberczycy. 1 lutego minęła 132. rocznica urodzin generała Franciszka Kleberga.
2: Wchodzimy w nastrój, wprowadzamy się w nastrój i też podkreślamy datę 1 września, dlatego że Kleber 1 września 1939 roku był dowódcą okręgu Korpusu nr 9, który miał siedzibę w Brześciu. Stąd ta architektura, ta czerwona cegła, nawiązanie do twierdzy brzeskiej.
3: W 9.45 od całe jeszcze przekroczyły granicę polską w planach wsparcia nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniu wszelkie sprawy i zarodnienia wschodu na plantarz. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy w ognieżach.
2: Same nazywamy sztabową mamy stół sztabowy, mamy portrety dowódców jednostek, które wchodziły w skład samodzielnej grupy operacyjnej po lesie no i też na stole sztabowym możemy obejrzeć różne prezentacje, możemy obejrzeć życiorys generała Kleberga, może włączmy pierwszą, pierwszy 17 września bardzo proszę
3: Generał Franciszek Kleber dowódca 9 okręgu korpusu mającego siedzibę w otrzymał od Naczelnego Woza marszał... Zadaniem zorganizowania na podlegnął sobie tajemnie oddziałów, z pomocą których miał powstrzymać nadciągającą stronę Narnii XIX Korpus Antelny generała Heinz'a Kuderianu. Leberg formował zalążek przyszłej samodzielnej grupy operacyjnej w Polesie. Tymczasem nowo zorganizowana Dywizja Piechoty Kobryń, prowadzona przez pułkownika Edlera, w dniach 16 i 17 września toczyła zwycięski bój przeciw drugiej Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej pod Kobryniem. Pomyśl zanieśli z Podkobrynia zakłóciła tragiczna wiadomość o agresji sowieckiej na Polskę
4: dokonanej 17 września na nad Nic dodać, nic ująć. Wróciliśmy do początku wojny.
5: Franciszek 17 września byliśmy wtedy akurat. Zadubny w taka smyda, stacyjka i 17. rozbroili nas Niemcy, znaczy Rosja. Kleberg wycofywał się z Polesia, no i dołączyłem do niego. Doszliśmy do, do Rady Ryża i tam spotkaliśmy się z jednostką niemiecką. Nawiązaliśmy tam walkę, to było 5 października. Odparliśmy ten atak, ale drugi atak... Musieliśmy się wycofać, bo przewaga z sił. Na szóstego kapitulacja. Siódmego zostałem doprowadzony do twierdzy w Dęblinie. Przy pomocy żołnierza rzymskiego ślązaka zbytą nie udało się uciec. Mój też miał wtedy 21 lat.
6: I teraz ma 101, więc te wspomnienia, jego wspomnienia z młodości to jest właśnie rok 39. musiało się od, od, to ogromnie odbić na jego psychice, bo każdego roku, mówię, dzisiaj pierwszy rzesień zaczęli Niemcy nas atakować. I każdego dnia do kapitulacji mówi, jaka była pogoda, o dziwo, że to wszystko pamięta. Będąc tatą, no to dopiero człowiek zdaje sobie sprawę, jakie... Jakie to były straszne czasy, jakie straszne decyzje trzeba było podejmować, żeby przetrwać w ogóle to, to, co się działo wtedy.
2: Monika Zaremba, Muzeum Czynu Bojowego Klaberczyków Woli Głowskiej.
7: Pułkownik Michał Rodę, dowódca 19. Lubelskiej Brygady z mechanizowanym imienia generała Franciszka Kleberga. To są zbiory, powiem, że nie wszystkie, bo bo bym skłamał, bo te zbiory są jeszcze u mnie w domu. Większość, znakomita większość tych pamiątek po tamtych czasach i po tamtej bitwie przede wszystkim są zgromadzone tu. Tu nie ma eksponatu, który nie nie przyspiesza bicia serca.
2: Mamy w piwnicy koc, którym rzekomo przykrywał się generał Kleber. Tak, ale on jest naprawdę w bardzo kiepskim stanie, więc niestety nie jest wyeksponowany w muzeum. To, To
7: też genialna historia, że ludzie odnajdują. Koc, który został podarowany w czasie rocznicy i postawienia tablicy pamiątkowej i kamienia czy miernika w miejscu przeprawy. I tam podeszła do mojego wuja, Piotra Kleberga właśnie, jedna starsza pani, z łzami w oczach darując ten koc, że to jest koc, gdy generał Kleberg stacjonował w, we wsi w czasie wtorsowania Tyśmienicy, Idąc dalej, właśnie tym kocem się nagrywał. Te pamiątki po domach jeszcze są.
2: Wszystkie te eksponaty to są rzeczywiście pamiątki po tej bitwie. To są rzeczy znalezione w lasach, wyorane, wygrzebane z ziemi. Czasami znalezione w wodzie, bo są świadectwa, kiedy żołnierze szli do niewoli, żeby broń nie wpadła w ręce wroga, to wrzucali do stawu na przykład. A cywile, którzy to widzieli, chodzili potem... I zbierali. Podejrzewam, że po domach jeszcze do dzisiaj dużo takich pamiątek jest. Na pewno. Tutaj legendy krążą o tym, że gdzieś tam na drzewie ktoś szable zobaczył. Istnieje podejrzenie, że ona była zgubiona w krzakach i rosła razem z drzewem, a potem się uchowała na gałęzi.
7: Przypomnijmy sobie kapitulację. Troska został wydany. Poszedł prawie do wszystkich oddziałów SGO, nie do wszystkich, jak wiemy z historii, bo trzeci pułk strzelców tego rozkazu nie otrzymał suma summarum. Stąd też wejście w tą pułapkę i, i masakra w sumie, tak to można powiedzieć, ale rozkaz brzmiał o złożeniu broni. Były punkty, gdzie żołnierze podchodzili do kapitulacji. Tam składana broń, też nie cała broń. Pamiętajmy, że oficerowie otrzymali prawo noszenia broni krótkiej oraz broni białej przy sobie w czasie kapitulacji. W dowód znania, honoru i zaszczytu, że przeciwnik mógł się bić z nami, z takim przeciwnikiem, mieli to pozwolenie.
8: Samości, w tym roku, w system roku, z okazji z w tym roku, oraz ustanowienia patrona w tym roku, zmechanizowanej.
9: tym pan w Ja jestem przeciwnikiem mówienia bitwy pod Kockiem. Generał Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi lubelska brygada. Ja bym chciał zawsze mówić, że to jest bitwa pod wolą głoską, dlatego że sanktuarium, które dzisiaj widzimy, to był naprawdę znaczący duży punkt terenowy, wokół którego rozgrywała się ta bitwa. I tak naprawdę bitwa toczyła się od sanktuarium, o kościół i cmentarz tu niedaleko położony. Można zadać sobie pytanie, dlaczego ta nowo sformowana brygada w Lublinie ma imię generała Kleberga. Jest wielu bohaterów zapomnianych z okresu wojny obronnej 1939 roku. To nie tylko generał Kleberg, to też generał Podchorecki. Pięciu było, którzy tutaj dowodzili, nawet dowódca 50. Dywizji Piechoty, która była tutaj na szybko organizowana i walczyła też w tym terenie ale w moim przekonaniu generał Kleberg stał się symbolem. Symbolem wielkiego żołnierza, wielkiego generała, wielkiego dowódcy, który podjął walkę do końca, pomimo wielu przeciwieństw. Podjął ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za śmierć żołnierzy, którzy wtedy walczyli, ale miał cel jednak pokazać, że wciąż Polska walczy.
7: W ogóle fenomen w jakiś sposób wszedł do walki, w jaki sposób prowadził cały swój bój. Tak? Bo bój zaczął się praktycznie od, od obrony przejścia. Tam też rozkazem naczelnego wodza 9 września rozpoczął prowadzenie, przygotowanie działań obronnych, żeby zabezpieczyć właśnie obejście od wschodu. Tam stworzona została de facto samodzielna grupa operacyjna. Po raz pierwszy zostały wprowadzone te rozwiązania, których uczył się na różnych szkołach. Można by powiedzieć, że był zbyt nowoczesny na tamte czasy i to też pozwoliło mu na wykonanie takiego manewru, prowadzenie działań w takim tempie i w w takiej szerokości, dzięki którym ta bitwa była wygrana.
0: Całą noc przygotowaliśmy się do ataku na wolę Tam byli Niemcy kopani.
10: Tata ma 100 lat i dwa miesiące. Nazywa się Mieczysław Żygłowicz. Jest w tej chwili w stopniu podpułkownika rezerwy. Walczył jako plutonowy. Woli pogłoskiej, tak? I pamięta, opowiada właśnie, jak nawet dzisiaj szliśmy na cmentarz, składaliśmy kwiaty, bo wczoraj także. Mówi, że strasznie w tym czasie, jak, jak były te działania, waliły pociski na cmentarzu, bo oni tam pod ten cmentarz podchodzili, o, potem się cofali i szli, wyszli z lasu o świcie do okopów, w których się zatnęli Niemcy pod samym kościołem, dopiero wieczorem doszli, bo oni szli takim marszem padni, powstań, padni, powstań i wtedy saperka była tym jedynym narzędziem które powodowało, że można było przed sobą okopać momentalnie
0: Myśmy ostatniego dnia przygotowali się całą noc do ataku na okopy niemieckie nie spaliśmy całą noc, bo każdy był zdenerwowany, bo do wody łoski do okop było jakieś ponad dwa kilometry, a teren był taki jak ten stół, równiuteńki zaczęliśmy atakować i wtedy Niemcy zaczęli do nas strzelać.
10: A teraz pytanie do Ciebie, tatuś. Czy dotarł do Was rozkaz generała Kleberga o kapitulacji?
0: Dowiedzieliśmy się, żeby cofać się, dlatego że kończyła się amunicja, a w dodatku nie mogli nam dostarczyć bo amunicji brakowało i generał Kleberg posłał rozkaz, żeby się cofać, bo już podpisuje kapitulację.
7: Żołnierze, z dalekiego Polesia, z Narwi, z jednostek, które oparły się w kowlu demoralizacji, zebrałem was pod swoją komendę, by walczyć do końca. Chciałem iść najpierw na południe, gdy to się nie stało niemożliwe, nieść pomoc Warszawie. Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bolszewikami, następnie w pięciodniowej bitwie pod Serokomną z Niemcami. Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, której jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili, każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność i wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów dowódca SG po lesie Kleberg. Rozkaz jest zupełnie inny i nie można było znaleźć podobnego w dziejach oręża polskiego. Dla mnie osobiście i nie tylko dla mnie, bo. Znamy oficerów, którzy bardzo cenią sobie jeden zapis z tego rozkazu. O tym, że przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. To jest kwintesencja tego, czym była bitwa pod Kockiem. W jakich okolicznościach została poddana i dlaczego złożyli broń. I dlaczego w taki sposób. Od dowódcy wymaga się właśnie tego, żeby był w stanie podjąć decyzję czego wielokroć nie mogliśmy doszukać się wśród, nie chcę powiedzieć wielu, ale wśród kilku dowódców wojny obronnej 1939 roku. Na początku gdzieś tam jako człowiek młody nie zwracałem na to uwagi. Później w miarę i swojej nauki i tego w jaki sposób ja wchodziłem w tę mandry życia wojskowego, taktyki, sztuki operacyjnej. Zacząłem podchodzić do tego analizując w jaki sposób działał, w jaki sposób kierował wojskami, w jaki sposób dowodził, jak wykonywał manewr. To był majstersztyk. Prowadzenie samodzielnej grupy operacyjnej. Trzy potężne związki taktyczne, to były trzy dywizje, tak. Dwie brygady dodatkowo. Około 18 tysięcy żołnierzy, tak podają źródła. Naprzeciw XIV korpusu pancernego ale przede wszystkim dwóm Związku Taktycznym Niemieckim, z którymi walczył. 13. Dywizja Piechoty i 29. Dywizja Piechoty z I w tym stosunku potencjału bojowego potrafił wygrać i ich pokonać. On mędrował w wąskim korytarzu pomiędzy Niemcami a Rosją. Rosją co prawda od 17., czy już po opuszczeniu twierdzy Brześć, wycofywał się w stronę Kowla. Dalej po przejściu do Włodawy. Też zwycięsko, też fantastyczna rzecz, bo we Włodawie odtworzył władzę samorządową, wprowadził pieniądze. Była nadzieja. Później po informacji o kapitulacji Warszawy postanowił dalej wycofywać się na południe w stronę Bramy Rumuńskiej i tam w oparciu o lasy świętokrzyskie prowadzić wojnę partyzancką. No i tu już... Też analiza doprowadziła do tego, że po drodze przed Nęblinę chciał wejść i zająć składy amunicji, które pozwoliłyby mu na dalszą walkę. No znowu pech, tak? bo w składach tych była amunicja kompletnie nieprzydatna. Kompletnie nieprzydatna, bo nie do tego uzbrojenia. Szerokim manewrem, przez działania połączone, przez narzucenie swojej woli walki, przez narzucenie dużego tempa walki potrafił Przezwyciężyć przeciwnika i doprowadzić ich do wycofania, dalej pogoni. I dopiero ta chybowa wieść o braku amunicji, która została złożona 5 października i w swojej ocenie sytuacji po naradzie podjął tę decyzję o poddaniu się, o
11: kapitulacji. Witold Kowalski, syn Zbigniewa Kleberczyka. Jego potyczka, zdobywanie 5 października 1939 roku od 5 rano przyczółka cmentarza w Woli Gułowskiej. Był starszym strzelcem z cenzusem. Też ewenement, gdyż 19-latek z braku kadr został starszym strzelcem z cenzusem i prowadził pluton na natarcie od 5 rano, gdzie stracił dwóch kolegów. Tata walczył w tej ostatniej potyczce 5 października w ciemnościach wychodząc właśnie z obrzeży, ze skraju lasu i nacierając na tył cmentarza gdzie siedziała obrona niemiecka, na jednej z wież siedział ckm który siał ogniem po polu pełnego łubinu jeszcze psychoza była, czy to mnie namierzają i czy zaraz dostanę kulą. Oprócz tego rozrywały się szrapnele nad głową, więc tata opowiadał, że nie można było siedzieć w jednym miejscu i co chwilę podrywali się i upadali. W okolicach 16 godziny podeszli już po cmentarz i popędzili Niemców. Do tego stopnia, że weszli na cmentarz, gdzie Niemcy w pośpiechu zostawili żywność, zostawili konserwy. Komenda była nie jeść, bo Być może była zatruta żywność. W końcu tata opowiadał, jeden z żołnierzy złapał za jakąś konserwę i zaczął jeść. No więc czekają 20 minut wszyscy i patrzą się na tego żołnierza, nadal żyje. No to wtedy wszyscy rzucili się na na to jedzenie. Przygotowywano się już od godziny 17 do kapitulacji i już patrole szukały Niemców. Ironia losu, zwycięzcy szukali pokonanych, żeby się poddać.
9: 15 Brygada Zmechanizowana Lubelska Jesteśmy na Lubelszczyźnie I w moim przekonaniu to był Najlepszy bohater, patron Albo wzór, przykład osoby Do budowania Te spirit de corps, do budowania Właśnie tego etosu żołnierskiego Nowa jednostka, młodzi ludzie Potrzymują bohatera Który ich, tak powiem szczerze, romantycznie Pociągnie, do, dlaczego walczyć Dlaczego ubrać mundur, dlaczego podążać Tą drogą, ale chciałbym, że poprzez Pryzmat Kleberka, jego osoby Oddać Czesi pamięć całej samodzielnej grupy operacyjnej po Polesie, bo to nie byli tylko żołnierze, kawalerzyści, piechota, ale toż była również flota nasza, lądowa pińska. Więc to był konglomerat żołnierzy, oficerów, generałów, którzy chcieli toczyć bój do końca, choć był skazany na przegraną, ale walczy się do końca. Nomen Omen, dlatego 19. brygada ma hasło po łacinie walczymy do końca. I to chciałem, żeby to było zwieńczenie. Kleberga, koltowanie tradycji samodzielnej grupy operacyjnej po lesie i to hasło walczymy do końca to jest oddanie czci trzeciemu Pułku Strzelców Konnych, który ostatni wuj stoczył w Kalinowym Dole
8: Nazywam się Robert Lechto-Wasiutyński pochodzę z Poznania jestem wnukiem rotmistrza Witolda Wasiutyńskiego który jako ostatni żołnierz Polski poległ w Kalinowym Dole Trzeci półkrzaców nie otrzymał e, rozkazu kapitulacji generała Kleberga, postanowił walczyć dalej i przebijał się przez wioski, bo tutaj głoskiego nie było. On szedł lasami aż przed na kalinowy dół, no niestety dostali się w zasadzkę, ciemno, wąska ulica, opłotki. I nagle było aktą polen i poszła seria, z dziadek zginął, otrzymując serię, szedł za blisko szpicy, bo konie były zmęczone i prowadzili za łódry.
11: Tata opowiadał historię, gdzie mieli potyczki nawet z Niemcami, w jakiejś wiosce wypadli na bagnety, biegł z bagnetem i miał uderzyć Niemca. W biegu zamachnął się i ten Niemiec krzyknął do niego Ich habe muter I ojciec, który znał niemiecki, po ostatniej chwili odwrócił, już nie mógł nie uderzyć, bo to był zamach, więc tylko odwrócił bagnet, żeby go nie przeszyć i kolbą go po prostu powalił. No do takich sytuacji dochodziło, zanim jeszcze doszli tutaj w rejon Kocka. Tata opowiadał, że Nie mieli żywności i od pewnego czasu, zanim doszli do Kocka, kopali ziemniaki. Mówił, że nawet już nie było czym okrasić tych ziemniaków, bo nawet już soli nie było. Morale nadal było bardzo wysokie, gdyż cała armia kierowała się na Warszawę. Warszawa padła i doszli tutaj, w rejon Kocka.
7: Jak spotyka się ludzie tamtego okresu, to mówią, że to są inne geny, że to jest człowiek przedwojenny. Coś w tym jest. Coś w tym jest, że... Ludzie potrafili sobie radzić w tej chwili z niewyobrażalną rzeczą dla wielu. Z tym, że nie ma co zjeść, że nie ma z czego ugotować herbaty czy zaparzyć kawy porannej. A ci ludzie potrafili sobie radzić. I muszę powiedzieć, że może nie w ten sposób, ale w czasie swojego doświadczenia w, w misjach, a byłem i w Kosowie, dwa razy w Afganistanie, dwa razy w Iraku, Potrafimy sobie radzić. Jako żołnierze polscy potrafimy sobie radzić. Do dziś pamiętam sytuację, gdzie w Afganistanie wychodziliśmy z jednej z baz i i żywność została ograniczona tylko na jeden ciepły posiłek. To w zgrupowaniu bojowym, którym dowodziłem, organizowane były przez małe tam zespoły drużyna jedzenie w takiej postaci pierogi, skąd? Bigos, skąd? Potrafimy serwać, mamy tą łańską fantazję i to nam się udaje. To jest naprawdę ten element, gdzie musi być ten jeden, przynajmniej jeden przywódca, dowódca, który powie dobra tam, otrząsnąć się, robimy tak i tak. To jest ważne, bo nic tak nie spowalnia działania innych, jak przygnomiony dowódca. Zawsze trzeba dobra klepnąć w ramię, ok, to przegraliśmy tą bitwę, ale kolejną wygramy i ważne jest to, żeby tych malkontentów umieć pociągnąć za sobą. W domu wyrastało się z Klebergiem praktycznie od urodzenia, to jej zdjęcia i portrety dziadka, nie mówiąc o tych wszystkich pamiątkach, które są w domu jeszcze świętej pamięci synowej Kleberga Anny Kleberg, mojej babci gdzie Wiadomo, jak jest człowiek młody to nie za bardzo zwraca na to uwagę, później zaczyna do niego docierać, później zaczyna patrzeć na wszystkie pamiątki, w tym listy chociażby już z oflagu, na te kalendarzyki, na te nacenzurowane wspomnienia, które były wykreślane czarnym pisakiem cenzorów, Ale to wszystko jakoś wpływa na rozwój. Pamiętam jak bardzo na mnie wpłynęła pierwsza taka dłuższa podróż tutaj do Woli Głoskiej, do Kocka, do tych rejonów, w których były toczone bitwy. Kiedy był zorganizowany rajd samochodowy. Jak wtedy zdaję sobie sprawę jak olbrzymi to był obszar, jak bardzo trzeba było synchronizować te działania, jak bardzo trzeba było mieć rozwiniętą tą wyobraźnię taktyczną, żeby to w ten sposób poukładać. Nie było w historii potyczek Samodzielnej Grupy Operacyjnej przegranej bitwy. Potyczki, tam wszędzie wszędzie wychodzili zwycięsko. To był majstersztyk, to było coś niesamowitego, ale tego by również nie osiągnięto, raz przez bez wyszkolenia, ale dwa, bez potężnego morale tego wojska.
11: Dlaczego dla mnie jest takie ważne? Tata był niesamowitym człowiekiem. Tata był chodzącą legendą. Ja to nie nie dorastam jemu jemu do pięt. Tata był Alfą i Omegą dla mnie. Żywą legendą ukazującą historię Polski. Tej niesamowitej walki, tej o wolność, o, o niepodległość. To
7: są rzeczy, do których się dojrzewa. To nie jest może dla szeregowego, który dopiero co wstąpił do wojska, także, a bo jesteśmy, kontynuujemy tę tradycję. To dojdzie, to dochodzi do nich, ale to dojdzie do każdego z nas w, właśnie w tych spotkaniach z uczestnikami tych, tych bitew, z tymi bohaterami, którzy wtedy podjęli walkę. I to myślę, że to jest ten element, który potrafi lepiej niż książka, lepiej niż wykłady i nauka historii w szkole przekonać nas, dlaczego to był tak tak niesamowity czyn i dlaczego jest to zaszczyt dla nas i honor, kontynuowanie tych tradycji. Jak było? Moje pytania w stosunku do tych jeszcze kleberczyków, z którymi miałem tą niesamowitą przyjemność rozmawiać, zawsze dotyczyło prostego, jak było. Bo to, że tu była dywizja, tam była dywizja, to nic nie wnosi. Najważniejsze w tych relacjach jest to, jak oni to odczytywali, w jaki sposób byli motywowani do tej walki, w jaki sposób docierały do nich informacje, jak się przemieszczali, jak organizowali sobie życie, w jaki sposób odpoczywali, bo trzeba pamiętać, że głównie te marsze były nocne. Wykorzystanie tego, że to były potężne obszary i kompleksy leśne. także. To było główne moje pytanie. W jaki sposób udzielali pomocy? Jak dostarczali amunicji? W jaki sposób organizowali tą walkę?
0: Mieliśmy kuchnię polową, ale kucharz nie miał co gotować, bośmy poprzednio się bili z Niemcami. Kucharz miał tylko czarną kawę i dał nam bo my nasz czarnej kawy a ja powiedziałem żołnierzom nie pijcie tej kawy za dużo bo po tym jak dostaniecie przestrzelinę od karabinu gdzieś w brzuch to nie będzie was kto ratować bośmy nie mieli w ogóle punktu opatrunkowego, takiego, jak się należy.
7: Z tego, co mówili, to najgorsze były faktycznie dnie przespane noce. Marsze były przez noc realizowane, a za dnia człowiek musiał zachować czujność i no, podejmować walkę. tak? Także zmęczenie to najważniejsze pytanie do świadków tamtych dni. Jak? W jaki sposób? Nie można było w tych rozmowach wyczuć jakiejkolwiek historii, oprócz może jednej, że było to chaos, że było to niepokładane. Mimo wszystko dało się wyczuć, że działali tak jak byli wyszkoleni. Jedynym efektem chaosu to też Skalinowego Dołu, ale to bardziej ze względu na zaskoczenie. Był moment rozproszenia się kawalerii. Po tym, jak w Kalinowym Dole w czasie przejścia przez tą wieś Niemcy otworzyli ogień do kolumny maszerującej. i to, tak jak Zbyszek Makowiecki mówił, oni byli tak ciasno, bo proszę wyobrazić sobie, wieś z jedną drogą, płoty, idzie kolumna kawalerii, jeden przy drugim, tak jak na defiladzie i nagle otwierany jest ogień, z przodu padają ludzie i konie z tyłu nie wiadomo, co się dzieje, nie ma gdzie uciekać lewo-prawo. To był taki Armagedon i tam wtedy wdała się ta panika i wydaje mi się, gdyby doszło do takiej zasadzki gdzieś w bardziej otwartym terenie, czy sprzyjającym taktyce, mogliby z tego wyjść, ale w tym przypadku niestety nie udało się. Nigdy nie wykorzystywałem tego, że jest to moja historia i to są moje geny, że to pradziadek zresztą Moi przełożeni też się dowiadywali, później dostawałem bury za to, że dlaczego ja się dowiaduję z wiadomości o tym. Bo nigdy nie uważałem to jako jakąś kartę przetargową. Historia naprawdę zatacza koło i to możemy się śmiać z tego lub nie, ale jak przepatrzę swój życiorys i jego. Nie wiem, czy to z racji tego, że to historia, czy to z racji tego, że i on i ja jesteśmy żołnierzami i gdzieś w swojej karierze mamy szkoły, Gdzieś jakieś kursy, gdzieś jakieś ćwiczenia, ale paralelność ich jest taka, że on kończył zagraniczne szkoły, mi też oprócz polskich udawało się kończyć te zagraniczne szkoły. Gdzieś był zsyłany na, na dalekie lubierze, gdzie diabeł mówi dobranoc. Ja osobiście też wybrałem na początek kariery miejsce, gdzie dopiero co wyszli Rosjanie, tak, czyli Świętoszów. Też tam nic nie było. On został wysłany do Brześcia, na daleki wschód Polski, żeby organizować tą linię obrony na, na wschodzie. Ja zostałem skierowany do Lublina, gdzie odtwarzamy te zdolności. Jest bardzo dużo takich porównań, można zrobić to porównanie. Ja jednak podchodzę do tego trochę inaczej i jak otrzymuję życzenia z gratulacji i tak dalej z tego stanowiska, wielu pisało, że historia zatacza koło. Zawsze odpisuje oby nie. Oby nie.
4: Major Piotr Sztyński, dowódca Sokulskiego poddziału kawalerii im. 10 Pułku Lanów Litewskich. Jeszcze do 17 września była nadzieja, że jeszcze coś się może zmienić, a później to już była walka o honor.
2: Pokazuję to zwiedzającym i zwracam uwagę, niestety były też takie jakby Rzeczy, o których się nie mówi, bardzo smutne i bardzo tragiczne aspekty tej wojny. Pułkownik Adam Epler w swoich wspomnieniach pisze wprost, że po 17 września polskie wsie na Kresach okazywały się pro-bolszewickie. I kończyło się to tak, że Polacy, przepraszam tutaj przeczytam fragment, pisze... To jest meldunek pułkownika Adama Eplera, meldunek sytuacyjny z 22 września 1939 roku i Epler pisze wprost. W czasie marszu czoło kolumny ostrzelane zostało przez bandę dywersyjną we wsi piasecznej i Brzozowa, przy czym ciężko ranny został jeden oficer, jeden strzelec, uszkodzony samochód dowódcy, kolumny pod pułkownika Seweryna. Przejście przez wieś Brzozowa zmuszone byłem wywalczyć z bronią w ręku. I ci dywersanci, o których pisze Epler, o których tutaj pisze generał Kmicic Skrzyński w swoim meldunku, to byli Polacy. To byli obywatele
4: Polski. To byli obywatele polscy.
2: Byli obywatele polscy, polscy ale narodowości, najczęściej
4: ukraińskiej lub białoruskiej. W Sowietach
2: widzieli swoich wyzwolicieli.
0: Mieliśmy potyczki z Ukraińcami, bo Ukraińcy atakowali nas już jakieś dwa trzy kilometry od kwacer.
2: Wojna nie była czarno-biała. Wrogiem równie dobrze mógł się okazać sąsiad. I to są rzeczy tak traumatyczne, tak dramatyczne, że... No nie podkreślamy tego bardzo. Ja staram się w muzeum o tym mówić, ale właśnie po to, żeby pokazać zwiedzającym, szczególnie tym najmłodszym, że wojna to nie jest prosta sprawa, wojna to nie jest strzelanka, że pójdę i, i zastrzelę przeciwnika. To są naprawdę dramatyczne rzeczy i ona ma tyle aspektów, o których my pojęcia nie mamy. Właśnie również takie dramatyczne. Kiedy generał pisze, kazałem rozstrzelać kilkunastu dywersantów oraz spalić wieś.
4: Miałem taką... Spotkanie z kombatantami, z żo- żo- żołnierzami Kleberga. jeden z tych ułanów mi opowiadał i miał stra- straszne przeżycia. Gdy widział swoich kolegów ułanów, którzy wyjechali w patrolu sześcioosobowym, wysłał ich dowódca szwadronu, żeby rozpoznali wieś i które były przed nimi. Ci ułani nie wracali, dowódca szwadronu wysłał cały pluton, w tym tego ułana, który mi o tym mówił, który mówił, jak, jak to mówię, to płakał. Wjechali do tej wsi, z daleka było, tu było ciemno, paliły się ogniska, wesoła muzyka, a ci nasi łani byli powbijani na pale w Bieliźnie, a ci Ukraińcy z tej wsi po prostu w tych ich mundurach pili wódkę poździerania, ci łani konali. My też pochodzimy z Kresów, z Podlasia, bo nas też na wschodnim Podlasiu było, podobnie się zachowały mniejszości białoruskie, żydowskie. Mordowano polskich żołnierzy wycofujących się nad, na nas w okolicach Sokółki. Są, do tej pory są miejsca nieznanych pochówków. bo miejsca, ludność niech o tym mówić, i zamordowano i pochowano. To są to straszne rzeczy.
7: Jak mówiali, moi przyjaciele, jest worse hell, czyli wojna to piekło. Bo tak jest. Działania bojowe nigdy nie były łatwe. To są działania, w których tak jak Franciszek napisał, trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie. Bo to jest ten element najważniejszy. Że nie jest to czysta kalkulacja, że dobra, pośle tam tyle, bo wiem, że zginą. Nie. Ja mam cały czas nadzieję na to, że będzie to jak najlepiej, ale zdaję sobie sprawę i wiem, z czym to się wiąże. Będą ranni, tej Boże jak ranni. Wojna od zawsze wiąże się z cierpieniem. Stąd też największymi orędownikami pokoju są żołnierze.